1: Vor langer, langer Zeit... In einer mittelgroßen Stadt im Ruhrgebiet steht Darth Vader. Er ist etwa 1,10 Meter groß. In der Hand hält er einen Stock. Darth Vader bin ich. Es muss so 1983, 84 sein. Ich bin also vier oder fünf Jahre alt. Und wir sind gerade in meiner allerersten Erinnerung daran, dass ich irgendwas spiele. Es gibt da ein Duell. Vor mir ist ein anderes Kind, ich weiß nicht mehr genau, wen ich da sehe, es kann Nachbarjunge gewesen sein, es kann auch mein Bruder gewesen sein, weiß ich nicht genau. Was ich aber weiß, ist, dass ich in diesem Moment voll in meiner Rolle bin und dieses Duell unbedingt gewinnen will, und zwar so, wie ich glaube, dass es der Dunkle Lord tun würde. Was tue ich also? Einen Machtwürgegriff? Nein. Einen mächtigen Hieb mit dem Laserstock? Nein. Nein force Push vielleicht? Nein. Was tue ich? Ich puste kräftig. Ich atme laut aus, weil ich dachte, das ist Darth Vaders Superkraft. Der kann die Leute wegpusten. Viel zu lernen, der kleine Kevin noch hatte. Er war halt klein. Sein persönliches Universum und auch sein Star Wars Universum würden mit der Zeit aber immer größer werden. Und es gehört für mich zu der großen Faszination von Star Wars, dass es bis heute nicht aufhört, größer zu werden, auch für mich persönlich. Es begleitet mich, es leitet mich auch, es inspiriert mich immer wieder neu, mit Vergewisserung, mit Spaß und Unterhaltung, auch wenn die Diskussion drumherum manchmal hitzig sein kann. Schaut euch dieses Jahr 2021 an. Ein Jahr, in dem es gar keinen großen neuen Film gab. Ein Jahr, in dem es kein großes erzählendes Spiel gab. Es gab trotzdem Sternzerstörer große Mengen an offiziellen neuen Inhalten. Vor allem The Bad Batch, The High Republic, Visions und natürlich die Terrifying Tales, Daneben noch jede Menge anderen Lesestoff. Die neue Thrawn-Trilogie zum Beispiel ging zu Ende. Der Krieg der Kopfgeldjäger. Und dann kam da ja noch die Vorfreude auf. The Book of Boba Fett und all die Serien, die nächstes Jahr starten oder weitergehen. Obi-Wan Kenobi, Endor, The Mandalorian. Oder was dieses Jahr auch passiert ist, es sind inoffizielle Dinge erschienen, wie das Fan-Remake von TIE Fighter. Das waren alles Anlässe, wo die bekannte Star-Wars-Geschichte um die Ecke gebogen ist und wir neue Seiten entdecken konnten. Und dabei kommt für mich auch immer wieder der Kern von Star-Wars raus. Das, was Star-Wars gut macht... Und warum ich Star Wars liebe. Lasst mich mal zum Ende dieses Jahres näher drauf schauen, was das ist und was es besonders dieses Jahr war, was Star Wars so gut macht. Star Wars ist eine große Reihe von Abenteuern, serienhaft, episodenhaft, erzählt mit einer sehr großen Breite. Da gibt es düstere Geschichten, bedeutsame Momente, aufregende Momente und super schräge Momente, die aber auch dann, wenn sie schräg sind, mit einer großen Ernsthaftigkeit erzählt werden. Es ist immer beides. Eine Geschichte, in der Mythologie, Philosophie, Religion und Politik eine wichtige Rolle spielen und gleichzeitig ein ulkiges, breiges Weltraumabenteuer mit Schneckengangstern und Walrossleuten. Da gibt es keinen Kompromiss, es ist immer beides. Nehmen wir mal Beispiele für das Aufregende Abenteuer, was so wichtig ist bei Star Wars. Für viele von uns ist ja die Action der erste Eintrittspunkt dafür, dass wir Star Wars cool finden. Nicht umsonst habe ich als kleiner Junge zuerst Darth Vader nachgespielt und nicht zum Beispiel Jabba. Oder einen Ark-Nord. Unter anderem deswegen fangen so viele Filme und Serien auch mit großen Action-Momenten an. Das war dieses Jahr nicht anders. The Bad Batch fing an mit dem Clone Wars-typischen Intro, das auf die Schlacht von Color hinleitet.
0: We find Republic Clone Troopers locked in deadly combat on the besieged world of Color, led by Jedi Master Deppa Balaba.
1: Damit sind wir nicht nur mittendrin in diesen Wirren der Klonkriege, wir sehen auch die Bad Batch nochmal in ihrer Welt, darin wofür sie gemacht sind, wie sie auch als Team funktionieren. dieses fundamental einschneidende Ereignis der Order 66 passiert.
0: Execute Order 66.
1: Bad Badge ist voll von denkwürdigen action -Momenten. Das Gefecht rund um das Veneta-Triebwerk auf Bracca, das Duell zwischen Cat Bane und Hunter, der Kampf zwischen Cat Bane und Fennec Shand, der ATTI-Panzerhäuserkampf auf Raxus, die Szenen, als die Clone Force 99 das Ausbildungszentrum der neuen TK Stormtrooper infiltriert, um Gregor zu befreien, wo dann die Bad Badge gegen Klonkommandos und Stormtrooper kämpft, während ihr Schiff von Wee Wings gejagt wird. Da ist auch dieser Geist drin, den George Lucas im Sinn hatte. Diese episodenhaften Abenteuer, die er selbst cool fand. Flash Gordon, Commando Cody, Westernfilme. So wie George Lucas davon beseelt war, sind heute die MacherInnen von Star Wars von George Lucas' Werk beseelt. Das sah man auch wunderbar in diesem Jahr in den Filmen aus der Reihe Visions. Im Film »Das Duell« zum Beispiel sind es konkret Inspirationen basierend auf George Lucas und einer für ihn wichtigen Inspirationsquelle, die »Jidaigeki«, also die japanischen Historienfilme. Die Geschichte eines einsamen Wanderers, dem herrenlosen Samurai, dem Ronin, der einem Dorf gegen eine Banditenbande hilft – mit klassischen Elementen darin, wie dem Einfluss von Wetter, der Ronan ist oft eingehüllt in Rauch, Staub oder Nebel. Dieser mysteriöse Charakter, der sich einem anderen mysteriösen Charakter stellt, dieser Sith-Lady, mit fabelhaft inszenierter Action, zum Beispiel, als der Ronan den Lichtschwerthieb seiner Kontrahentin mit der Hand abfängt. What? Es ist Action, die aufregend ist und Action, die gleichzeitig eine Bedeutung hat, denn hier geht es um das Schicksal dieses Dorfes. Auch in der Ära der High Republics sind diese Abenteuer oft recht finster, zum Beispiel im Roman »The Rising Storm« von Kevin Scott, den ich super fand dieses Jahr. Die Geschichte spielt noch in der ersten Phase der Erzählung, aber die Republik ist da schon lange kein Ort des Friedens mehr. Die Nihil greifen hier in dieser Szene ein Vorzeigeprojekt der Republik
0: an. Bell didn't answer. Instead he looked up to the sky. Ember not caring what the Lannick thought and barking as dots appeared on the horizon. Dozens and dozens of dots that were approaching rapidly. Bell used the force to blank out the noise around him so he could better focus on the new arrivals. They were ships. Some large... Also
1: diese Szene aus Rising Storm von Kevin Scott als Beispiel für super Action-Momente in Star Wars in diesem Jahr. In diesen großen Abenteuern geht es ganz oft auch um tief emotionale Themen, Konzepte, die für die meisten Menschen eine immense Bedeutung haben, wo sie sich mit verbinden können. Die Serie The Bad Batch ist da voll davon, von vorne bis hinten. Es geht ja die ganze Zeit darum, akzeptiere ich den Wandel dieser Zeit oder nicht? Und wer will ich dabei sein? Welche Entscheidungen treffe ich in dieser Zeit des Umbruchs? Vieles davon läuft im Finale der ersten Staffel zusammen, als das Imperium die Kloneinrichtungen auf Kamino zerstört. Vorher gibt es da noch diese durchschlagende Erkenntnis, dass Crosshair seinen Chip schon vor langer Zeit hat rausnehmen lassen. Diese tiefe Erschütterung für diese Clone Force 99 und auch für uns Zuschauernde, weil wir jetzt noch verwirrter sind, was die Funktionsweise dieser Chips angeht. Doch bevor die Charaktere sich näher damit auseinandersetzen können, kommt dieser Hinweis von Tech:
0: Hunter, drei Venators are descending on the city. We need to leave now.
1: Es folgt ein kurzer Befehl von Hunter, dass sie Crosshair jetzt mitnehmen, gefolgt von einer kurzen Verständigung zwischen Hunter und Omega. Es gibt nur dieses kurze Nicken zwischen den beiden, nachdem die beiden sich vorher gefühlt am Ende jeder Folge auseinandergesetzt haben. Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Wann helfe ich? Wann halte ich mich daraus?« da haben die beiden jetzt so viel voneinander gelernt, dass jetzt in diesem Moment völlig klar ist, egal was Crosshair zuletzt gemacht hat, er ist einer von uns, wir müssen ihm helfen, wir nehmen ihn natürlich mit. Das korrespondiert sowas von mit Luke Skywalker hilft seinem Vater in Episode 6, weil er spürt, dass noch Gutes in ihm ist. Das korrespondiert auch mit Obi-Wan Kenobi, der dem sterbenden Maul noch im Arm hält und ein bisschen Zuversicht spendet. Obwohl Maul Obi-Wan Kenobi im Leben so viel Schmerz beigefügt hat. Ich meine, er hat seine große Liebe zur Teen getötet. Und er hat Obi-Wans Meister Qui-Gon getötet. Trotzdem bringt Obi-Wan diese Kraft auf, diesem bösen Maul noch Güte zukommen zu lassen. Dann geht's in The Bad Batch nicht weniger dramatisch weiter, die Clone Force 99 rennt ja durch die Flure von Camino und wir bekommen einen kurzen Moment des Innehaltens, den Blick auf diese leergefegten Fakultäten.
0: Open Fire.
1: Der Moment ist umso dramatischer, weil es dann ein Klonsoldat ist, der den Knopf drückt. Die Klone zerstören ihre Heimat selbst. Und ein bisschen verliere auch ich als Fan ein Stück emotionale Heimat. Das ist auch so ein bisschen mein Camino. Das spiegelt auch ein weiteres zentrales Spannungsfeld in Star Wars wieder, das Alte versus das Neue, weil das Imperium weiß hier den Wert des Alten nicht so richtig zu schätzen. Ja? Es holt sich nur die Technologie raus, es extrahiert wirklich nur diese Wissenschaftlerin und den Rest macht es einfach kaputt. <lacht> Egal, ob es da irgendwelche emotionalen Verbindungen gab oder ob man da vielleicht noch irgendwas retten kann. Hauptsache, wir haben unseren Nutzen und der Rest von diesem alten Kram, der kommt einfach weg. Da ist die Bad Badge ganz anders gestrickt. Da gibt es im Kontrast dazu Respekt für Echo zum Beispiel oder für Gregor. Anderes Beispiel in Folge 11 auf Ryloth. Dieses inszenierte Attentat auf Ornfri Tar. Dieser dicke Twi'lek-Senator arbeitet ja rücksichtslos mit dem neuen Imperium zusammen. Der frühere Freiheitskämpfer Charm Sindula auf der anderen Seite richtet dann in einer Situation seinen Blaster auf diesen orn -Free tar Doch Charm Sindulas Frau drückt den Blaster runter und zeigt auf deren Tochter Hera, die die Szene aus der Ferne mit ansieht.
0: Tars time will come, but not this way.
1: Der Gedanke dabei ist, wenn unsere Tochter jetzt sieht, wie du diesen Typen da abknallst, hat das unvorhersehbare Konsequenzen für mich, für dich, für Rylov und vor allem für Hera. Was wird die für ein Mensch werden? Was wird die für eine Haltung haben zu uns, zu dir, zu ihrem Vater? Wir leben unseren Kindern hier etwas vor. So wie Ray in Episode 9 mit ihrer Lebensenergie die Schlange heilt und BB-8 schaut sich das später ab und heilt dann mit seiner Energie den kleinen Dio. Gleichzeitig kommt in dieser Attentatszene die Ruchlosigkeit des Imperiums super rüber, verkörpert durch diesen Admiral Rampart, der Crosshair den Befehl gibt, Ornfrey Tada selbst zu erschießen.
0: Thank you for playing your part, Senator. these insurgents for the attempted assassination of
1: Hier gehen die bösen klassisch über Leichen für ihren eigenen vermeintlichen Vorteil und ihren vermeintlichen schnellen Erfolg. Am Ende füttern sie aber nur das, was eine neue Rebellion auf Ryloth wird, plus eine Rebellion in den eigenen Reihen. Es ist der Moment, als der Clone Captain Hauser seine Befehle verweigert.
0: Brothers, what are we doing? We came here to free Ryloth from Separatist control and we succeeded. But look around you. We're now being ordered to target the very people we swore to protect, and I will not be a part of it any longer. Who will stand with me?
1: Ein weiteres thema, das mir in the Bad Batch sehr gut gefallen hat, die Bedeutung von persönlichen Standpunkten und dass man die erkennen und respektieren sollte. Aber dass es da auch Grenzen gibt, und das war neu in The Bad Batch. Ich denke an den Moment, als das Imperium gerade Tipoca City auf den Meeresboden geschossen hat und Wrecker fängt dann an, sich über Crosshairs Attitüde zu beschweren. Der Crosshair reagiert dann gewohnt eklig. Something on your tiny mind, Wrecker.
0: All that time. You didn't even try to come back severe cannot change that. He cannot change Tag
1: bringt hier rüber, ich verstehe deinen Standpunkt. Ich stimme dir nicht zu, weil ich gesehen habe, was das Imperium mit den Welten da draußen macht, aber ich akzeptiere, dass du so bist. Mit dieser Haltung finden beide dann trotz ihrer Differenzen genug Gemeinsamkeiten, um temporär zusammenzuarbeiten. Das kann man als Schema, glaube ich, in jeder Zeit gebrauchen. Man muss nicht mit dem Standpunkt des anderen übereinstimmen, aber es hilft schon mal, wenn man sagt, okay, ich verstehe, warum du so denkst und warum du so bist und warum du dich so verhältst. Und darauf basierend auf diesem Verständnis können wir uns vielleicht annähern und zumindest temporär zusammenarbeiten, weil es gibt jetzt hier gerade was Größeres, irgendwas, was uns vielleicht auch dann doch verbindet. Aber wenn wir dann unser gemeinsames Ziel erreicht haben, dann ist auch gut, das reicht dann. Wir müssen ja nicht gleich heiraten. Und da knüpft für mich so ein bisschen auch Star Wars Visions wieder an, vor allem die Geschichte The Elder. Die Geschichte, in der der Meister und sein Schüler auf diesen finsteren alten Mann treffen. Da geht es ja dann sehr stark darum, welchen Sinn und Zweck haben Macht und Stärke. Und es geht um die Vergänglichkeit von Macht und Stärke. Der Meister, der den Alten schließlich besiegt, stellt ja klar, ich war nicht derjenige, der den Alten besiegt hat, sondern die
0: Zeit. Mit
1: der Zeit kommt Schwäche und da kommt man einfach nicht gegen an. Egal wie mächtig du wirst, sei dir bewusst, dass diese Macht nicht für immer halten wird. Ich habe ja schon damals in der Besprechung zu Visions erzählt, warum mich persönlich das so besonders angesprochen hat. Jemand in einem noch recht okayen Alter, körperlich fit, beruflich alles cool und nichts von dem geht schon irgendwie bergab, sondern gefühlt geht es immer noch so ein bisschen bergauf. Aber diese Geschichte, die Worte von diesem Meister-Crosser, haben mich an diese Demut erinnert, die man vielleicht braucht, wenn man nicht übermütig werden will, sondern geerdet bleiben möchte, dann fällt man auch nicht so tief. Schön ist auch, wie Meister und Padawan dann noch eine Diskussion über den Sinn von Macht führen. Der Padawan fragt, meinst du, dass Macht bedeutungslos ist? Der Meister entgegnet dann, nein, überhaupt nicht. Mit Macht kannst du die beschützen, die keine Macht haben.
0: With power, you can protect those without it. However, like everything else, it is impermanent. You're right. I am also becoming weaker, and you shall continue to get stronger, for that is the way of the galaxy. You think I'll get stronger? Quite possibly. So long as you remember this, do not forget your training and your kindness.
1: Da ist wieder diese klassische Lehre aus Star Wars. Nutze deine Macht nur, wenn es sein muss und dann, um dich und andere zu schützen. Dafür braucht man in Star Wars aber nicht unbedingt die Jedi, hat uns auch wieder The Bad Batch vor Augen geführt. Ich denke an diese Situation, als Rex erfährt, dass Hunter und Co. ihre Chips noch drin haben. Da wird Rex ja sehr unruhig, gerät in eine defensive Position und greift sogar nach seinem Blaster.
0: You're telling me you haven't removed your chips? No, not yet. Rex, those chips make you a threat to everyone around you, even her. You're all ticking time bombs. Take it easy, Captain. What's in your head is more dangerous than you can imagine. I've seen what happens when the Chip aktivates, and I don't wanna bury any more of our brothers. Trust me, it is not something you can control. I couldn't. It's a risk you do not want to take.
1: In dieser großen Anspannung von Rex steckt auch drin, wenn es sein muss, verteidige ich mich und dieses kleine Mädchen Omega hinter mir auch. Da ist dieses idealistische Bild von Macht, wie es in Star Wars idealerweise den Jedi zugeschrieben wird. Yoda, der sagt, ein Jedi nutzt die Macht für Wissen und Verteidigung, niemals zum Angriff. Wer Macht hat, sollte sie nicht für seinen Selbstzweck einsetzen, sondern Macht sollte einen Gewinn für die Allgemeinheit bringen. Und hier ist Star Wars in seiner Grundbotschaft, die schon von George Lucas kam, total politisch und gleichzeitig alltagstauglich. Und da steckt immer auch die Warnung drin: Der Pfad der dunklen Seite wirkt vielleicht für manche richtig, am Ende gewinnt dadurch aber niemand. Das kam für mich auch richtig gut rüber in dieser *Visions*-Folge *Akakiri*, als der Jedi Tebuki das Angebot der Sith annimmt am Schluss. We can protect your precious Misa as well.
0: Protect her?
1: She's dead. Are you sure? Huh? Why don't we try to save Misa together?
0: Please, help me save her, my master.
1: ich als Zuschauer, Tebukis Freundin darf zwar weiterleben, der Mann hat was erreicht, aber trotzdem, das war hier alles gerade nicht richtig. Was Tebuki gemacht hat, er nahm den schnellen Pfad, den leichten Pfad, so wie einst Vader es getan hat. Anderes Beispiel für ein großes Thema, wie es für Star Wars typisch ist, aus »The Rising Storm« von Kevin Scott. Einer der Jedi da, der Padawan Bell Setifa, hat in diesem Krieg schon jemanden wichtigen verloren zu diesem Zeitpunkt. Später im Raumkampf gegen die Nihil schießt er dann mit seinem Vektorjäger einen Nihil ab und feiert diesen Abschuss, zumindest innerlich, mit seinem Hund Amber auf dem Rücksitz.
0: Behind him! Amber yet. And Bell smiled, pleased with the strike. The next one's yours, girl! Indira Stokes's voice came over the comm. The vector automatically switching to a Jedi only channel. Careful Padawan, do not glory in the death of your enemy. That way leads to the dark side.
1: Klassische Jedi Lektion hier von Bells Meisterin Indira Stokes. Später erfährt Bell Zeffa, welche Last es ist, einem Wesen das Leben zu nehmen.
0: Bell had been told this was the burden of every Jedi who took a life no matter how justified that every silenced voice would stay with them until the end of their days He had never believed it until now but welcome to the truth of it the voices would be a reminder to always look for another way
1: er würde die last für immer mit sich rumtragen und dadurch stets daran erinnert werden, suche immer nach einer Alternative zum Kämpfen, einer Alternative zum Töten. Ich sehe darüber hinaus in The High Republic immer wieder viele starke Charaktermomente, zum Beispiel dieser unorthodoxe Elsa Mann, der irgendwann merkt, dass seine große Selbstüberzeugung ihn blind gemacht hat für die Katastrophe, die bevorsteht. Und da kommt es dann darauf an, was Yoda in Episode 8 sagt, the greatest teacher failure is aber im gleichen moment sagt yoda was einen jedi auch ausmacht er soll seine fähigkeiten meistern und diese momente der mastery gibt es in the high republic auch
0: time seemed to slow down angels canopy detaching as the acrocky bailed out shooting straight up as the vector plowed into its target both jedi and nihil craft destroyed in one neat explosion Indira swept through the fireball, only sensing the blade of Bardota a fraction of a second before he landed on top of her vector, grabbing one of her wings to ride her craft like a skyboard. Indira had heard the stories of what Angle had been in his youth. She even believed some of them, but this was something else.
1: Porter Engel surft also auf Indiras Jäger. Sie wiederum denkt dann in den nächsten Zeilen in dem Buch darüber nach, was Porter Engel wohl in seiner Vergangenheit erlebt hat, dass er The Blade of Bardotta genannt wird, aber Porter Engel ruft ihr nur zu, jetzt nicht, jetzt retten wir erstmal Leben. Da ist dieses inspirierende jedi Jeditum in Reinform. Stärke und Macht nutzen, um andere zu beschützen. Das sind alles ernste Themen, ernste Themen, die einen tiefen emotionalen Anker haben können für viele von uns. Aber Star Wars war in diesem Jahr auch voll mit schrägen Momenten und einfach lustigen Momenten. Ich denke zuerst an den Kampf zwischen Wrecker und dem Rancor oder die Situation in der Abwrackfabrik in The Bad Batch. Als es um Leben und Tod geht, tun die Battle Droids, was Battle Droids ebenso tun.
0: Ich weiß nicht, haben wir gewonnen? New Command Sequence. Dein Target ist Factory Security Personnel. Ah,
1: orders are orders. Oder in der Visions Episode The Ninth Jedi, als dieser teetrinkende Taxifahrer den Kampf kommentiert.
0: Nice moves. Nice moves.
1: Wenn es um schräge, lustige Momente geht, muss man natürlich auch rüberschauen zu Lego Star Wars. Allein diese wunderbare Geschichte, als der junge Luke Skywalker Darth Vaders Schüler wird.
0: Und
1: absolut super, wie die Geschichte dann in aller Konsequenz weitererzählt wird, nämlich dass Luke dann nicht beim Angriff auf den Todesstern dabei ist, sondern Leia im X-Wing sitzt und Ben Kenobi.
0: All wings, reporting. Red 10 standing by. Red 10, standing by, Princess Leia. Red 5, standing by. Good to have you, General Kenobi. And thank you for rescuing me earlier. No, thank you for rescuing me from that trash compactor, Your Highness. I wasn't sure I'd make it off the Death Star alive. Lock S foils in attack position. I'm making my run. Cover me!
1: Für solche schrägen Momente in Star Wars sind in diesem Jahr für mich auch wieder die Comics super gewesen, unter anderem die Reihe Der Krieg der Kopfgeldjäger. Die spielt zwischen Episode 5 und 6, da ist Boba Fett mit dem gefrorenen Han Solo unterwegs zu Jabba und stößt auf dem Weg aber auf ein Problem nach dem nächsten – Erst droht Hahn vorzeitig aufzutauen, weil die Carbonit-Matrix instabil ist. Das muss repariert werden. Dazu braucht Boba Geld, deswegen meldet er sich zu einem Arena-Kampf an, wo er als Django der Beskar-Brawler auftritt und gegen ein crazy Spinnenvieh kämpft. Währenddessen klaut jemand Han Solo und wer da klaut, ist niemand Geringeres als Crimson Dawn. Und ihr wisst ja, wer Crimson Dawn zuletzt angeführt hat. Eine Person, die Hans Solo mal sehr nahe war. Dann muss Boba den gefrorenen Solo zurückholen, erledigt dabei Zuckus und vor lom Er kriegt mit, dass Bip Fortuna und Jabba ihn hintergangen haben. Dabei sehen wir By the Way andere Mitglieder des Huttenkartells und eines dieser Schnecken hat tatsächlich einen trainierten Oberkörper. Also ein Jabber, nur mit Bizeps und Sixpack. Tausend Sachen, bei denen ich denke, WTF, aber ey, warum eigentlich nicht? Ernsthaftigkeit und diese Abgedrehtheit gehören in Star Wars einfach immer zusammen. Star Wars war dieses Jahr auch voll mit süßen Dingen, also ganz in den Traditionen von kleinen Druiden. Die sind ja fast immer süß. R2, BB8, BD1, Dio. Auch dieses Jahr haben sie mich wieder gekriegt, muss ich sagen, mit diesen neuen Druiden. Nehmt aus diesem Visions-Film das Duell den Astromech-Druiden mit dem Strohhut. Dieser recht klobige Druide im R5-Stil, der mutet ja schon an sich alt an, aber mit diesem Strohhut kriegt er noch so einen Touch von Landei dazu. Funktion? Keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Ist einfach süß. Oder anderes Beispiel für einen putzigen Droiden in The Bad Batch, Klink. Der kleine L.I. Astromech auf Pantora mit diesen zwei kurzen dicken Ärmchen und diesen zwei kurzen dicken Beinchen. Selbst Darth Vader kann süß sein, wenn er in lego gekleidet ist denk mal an den moment aus den terrifying tales als vader dem imperator ganz stolz auf mustafa seine festung zeigt
0: mustafa aus seinen two debts i ich, just as my new castle rises as the ultimate testimony to the awesome power of the dark side so what do you think A little on the nose is what I think.
1: Der Imperator nölt aber nur rum und sagt, du könntest hier wenigstens einen Stuhl reinstellen. Und Vader senkt dann enttäuscht den Kopf und sagt nur,
0: oh.
1: Anderer Moment, als Poe Dameron sich das Castle ansieht und die Statue von Darth Vader dann diese Fehlfunktion hat.
0: The troopers set the mood the second you walk in. And I got them all. Storm, shore, scout. Snow. Death. Even my own creation, the trooper.
1: Das alles macht für mich Star Wars so richtig gut. Und da hat es 2021 auch ordentlich geliefert. Seine Geschichten sind immer verbunden mit diesen großen Themen, zu denen die meisten von uns irgendeinen tiefen, emotionalen, persönlichen Bezug herstellen können. Also Familie, Heranwachsen, Altwerden, Wut, Trauer, Angst. Wie geht die junge Generation mit dem Gepäck um, das die Vorgänger hinterlassen haben? Wie bemisst sich der Wert von etwas Altem versus etwas Neuem? Und dazu immer wieder die Warnung, egoistisch sein, Macht nur um der Macht willen, das alles lohnt sich nicht. Die dunkle Seite ist der falsche Weg. Dagegen setzt Star Wars immer die Botschaft von Kooperation und Hoffnung. Gleichzeitig ist es als Star Wars Fan nach wie vor manchmal eine Herausforderung, in Fanforen unterwegs zu sein. Foren oder Chatgruppen, wo mindestens alle zwei Wochen immer die üblichen Verdächtigen wie aus dem Nichts irgendwas gegen die drei Sequel-Filme posten. Egal, ob es gerade Sinn macht oder nicht, ob es gerade passt oder nicht, irgendwer stellt irgendwas raus und verbindet es immer gleich mit dem Hinweis, XY ist zwar cool, aber die Sequels waren Schrott. Versteht mich nicht falsch, natürlich kann jeder Mensch sagen, die letzten Jedi oder The Rise of Skywalker, das war nicht mein Film, klar. Aber muss man das immer wieder sagen, auch ungefragt? <lacht> ich meine, übertrag das mal auf ein Essen, auf ein Buffet. Da gibt es Salat, da gibt es Gemüse, Hühnchen, Pizza, Eis, alles Mögliche. Und natürlich nimmt sich jeder das, was er gerne isst. Oder sie gerne isst und lässt die anderen Sachen liegen. Du nimmst vielleicht die Pizza vom Italiener, weil du die magst. Wie ist es dann für dich, wenn der Typ neben dir sagt, die Pizza da ist ungenießbar und die Frau oder der Mann, die oder der die Pizzeria betreibt, muss sofort gefeuert werden? Der Typ macht sogar ein Video, in dem er sagt, die Pizza ist furchtbar und der oder die Inhaberin gehört gefälligst gefeuert. Und in Zukunft vergleicht der Typ jedes Essen, das er isst, mit dieser Pizza. Das Hühnchen ist super, viel besser als die Pizza und die Inhaberin der Pizzeria gehört gefälligst gefeuert. Bei Star Wars ist es das Gleiche. Also, lasst mich doch einfach in Zukunft meine Sequel-Pizza essen und die anderen Leute auch. Ich werde in Zukunft auch kein böses Wort mehr über den Thrawn von Timothy Zahn verlieren. Alles klar, versprochen. Manchmal reicht es aber vielleicht nicht, einfach nur zu schweigen und für sich zu sein. Manchmal ist es vielleicht auch angebracht, sich in eine Diskussion einzuschalten. Ein relativ junges Beispiel, wenn ich das hier aufnehme, ist die Diskussion über das Entwicklerstudio, das hinter dem angekündigten Star Wars Spiel Eclipse steht. Da sagen jetzt mehrere Star Wars Fangruppen, YouTuber, Podcaster und so weiter, solange bei dem Entwicklerstudio Quantic Dream der Chef David Cage immer noch Chef ist und dieses Projekt leitet, werden wir nicht über Eclipse berichten. Was dahinter steckt, das fasse ich mal kurz zusammen. Es gibt schon länger Vorwürfe gegen das Führungsteam bei Quantic Dream, insbesondere dessen Gründer David Cage. Da geht es um Sexismus, Rassismus und Homophobie, relativ schwere Vorwürfe. Und ich persönlich finde es, Stand jetzt, aber sehr schwierig, da eine eigene Haltung zu finden. Denn ich habe zu dem Thema überwiegend Berichte gelesen, bei denen die Quellenlage zum Teil nicht transparent ist. Was mir da fehlt, sind zwei direkte Stellungnahmen von Opfern. Und gib mir bitte auch eine direkte Reaktion von diesem David Cage, also wirklich ein direktes Zitat und nicht immer nur dieses Reportedly, basierend auf Vorgängen, die auch schon fünf oder mehr Jahre zurückliegen. Ich will das nicht runterspielen. Ja, die Dinge, die in den Berichten geschildert werden, die sind wirklich Ekelhaft. Also Mitarbeiterinnen sollen bei Quantic Dream in Bildern zu Sexobjekten herabgestuft worden sein. Cage selbst soll gesagt haben, dass, Zitat, Schwuchteln in seinen Spielen keinen Platz haben. Wenn das stimmt, dann ist das menschenverachtend, gehört verdammt und David Cage und Co. sollen gefälligst dazu stehen und mindestens auf allen Knien um Verzeihung bitten. Aber was ist, wenn diese Vorwürfe doch konstruiert sind oder in Teilen konstruiert sind von ein oder zwei Leuten, die aus Gründen einen Hass auf die Firma haben? Ist diese Möglichkeit zum jetzigen Zeitpunkt ganz ausgeschlossen? Gleichzeitig tut es mit Blick auf die Opfer auch immer weh, dass man solche Unschuldsvermutungen überhaupt stellen muss. Was ist, wenn diese Menschen wirklich derart verletzt wurden? Und jetzt glaubt man ihnen nur unter Vorbehalt. Das ist total schwierig. Und hier kommt man, ihr seht es, über Star Wars dazu, sich mit politisch hochrelevanten Fragen zu befassen. Denn die Diskussion über Quantic Dream führen wir ähnlich in anderen Bereichen. Fremdenhass, Diskriminierung, vielleicht in Verbindung mit rechter Gewalt und oder Polizeigewalt. Ich finde, das gehört zu Star Wars auch dazu. Und ich bin froh, dass ich ab und zu die Zeit habe und sich Leute finden, die im Podcast darüber reden wollen. Zum Beispiel, als wir mit Sarah und Nikolas mal angefangen haben, mehr über Frauen und andere Repräsentationen in Star Wars zu sprechen. Auch sonst habe ich 2021 auch durch den Podcast Star Wars immer wieder neu für mich entdeckt, auch mit Hilfe derjenigen, die mit mir zusammen diese Folgen aufgenommen haben. Zum Beispiel die Folge mit Sophie über Faust in Star Wars oder die Folge, in der Titus erklärt, wie John Williams' Musik eigentlich funktioniert. Das sind Werke, die schon Jahrzehnte da sind. Wissen über diese Werke, das auch schon Jahre da ist, trotzdem ein neues Verständnis oder auch nur Bewusstsein für andere Perspektiven, auch im Austausch mit euch Zuhörenden. Deswegen danke für eure Zuschriften, ich freue mich da sehr drüber. Bei all dem lande ich am Ende aber immer auch wieder bei diesem kleinen Jungen, der Anfang der 80er Jahre glaubte, darf weder atme so laut, weil er damit die Leute einfach so wegpustet. Der kleine Vader mit dem Stock in der Hand. Heute weiß ich ein bisschen mehr über Darth Vader, über Star Wars und auch über mich. Aber wann immer ich einen Stock in die Hand nehme, einen Besenstiel oder einen Wischmopp, einen Regenschirm, egal, dann wird dieses Ding in meiner Hand zum Lichtschwert. Und ich muss ich muss einfach ihn einmal sinnlos in der Gegend rumwirbeln und ich höre dann auch in meinem Geiste dieses Lichtschwert brummen. Und es entsteht diese leichte, freudige Aufgeregtheit, dieser Spaß und irgendwie auch ein Gefühl der Ermächtigung. Ein kleiner Ruf nach Abenteuer und die Gewissheit, dass da draußen etwas Größeres ist, etwas Gutes. Und ich, wir alle, können jeden Tag dafür kämpfen, für dieses Gute, in jeder noch so kleinen Entscheidung. Und in dieser Inspiration liegt für mich die wichtigste Kraft von Star Wars.